0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke lundin der dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til. Velkommen, Vibeke. Tak Louise. Vi skal tale om lederens psykisk arbejdsmiljø i dag. Ja, det har jeg mig rigtig meget til. Men det er ikke noget, vi taler så meget om lederens psykisk arbejdsmiljø. Vi taler om medarbejdernes psykisk arbejdsmiljø. Men nu har du jo, Vibeke, været direktør og leder i mange år. Så jeg vil starte med at spørge dig som en åbning til dagens tema. Så jeg vil jeg starte med at spørge dig om noget, som også kunne være en lille test. Du skal se, hvor mange af de udsagn jeg nævner, som du kan svare ja til. Så jeg okay. vil nævne nogle udsagn, og vores lytter kan jo være med. Og så skal du overveje, hvor mange af de udsagn du kan sige ja til. Altså, du skal svare ja eller nej til det, du siger? Ja. Mm. Så tænk lige over dig selv som leder og dit eget psykiske arbejdsmiljø, sådan igennem de sidste år. Øhm, og nu spørger jeg dig så. Mm. Har du som leder i dit arbejde med ledelse, arbejdet mere end 50 timer om ugen, du kan høre, at næsten ikke kan med at grine. I perioder på flere måneder. Nej, det har jeg faktisk det ikke. Det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Så når jeg oplever, at du arbejder meget, så har du dine pause indimellem. Det har ja. du faktisk også. Ja. Jamen, det er rigtigt. Godt. Altså, det er ikke det samme,
1: som der ikke har været en uge nogensinde, hvor jeg har arbejdet mere end 50 timer. Men Ej, det sidder du i perioder på flere
0: måneder. Ja, det er, det, det er det det, helt afgørende. Det er helt afgørende, ja. det der med perioder på flere måneder. Fordi det knytter sig også til øh, arbejdstidsreglerne, som er at øh, vi ikke over en fire måneder periode må arbejde øh, mere end 48 timer om ugen. Mm. Okay, det var det første spørgsmål. Ja. Nu kommer det næste. Har du skulle rumme medarbejdere stærke følelser og reaktioner? Ja. ja. Har du igen og igen måtte udsætte dine egne behov for pauser, restitution, ferie eller familietid på grund af arbejdet? Ja, i perioder. I perioder. Har du prøvet at stå alene med en APV, arbejdspladsvurdering eller en medarbejderundersøgelse, som du følte dig helt alene om at håndtere? Nej. nej. Har du oplevet kritik fra medarbejdere, som du oplevede var uberettiget? Ja. Har du følt dig ensom i ledelse? Ja. Har du følt ansvar for andre menneskers ved at vel, uden egentlig at kunne gøre noget ved det? Både som psykolog og leder, Ja, ja den følelse kender vi godt. Har du oplevet, at det var svært at fyre en medarbejder? Ja. Hvad var det egentlig, der var svært? At jeg vidste, at vedkommende ville øh, blive rigtig ked af det. Ja. Har du skulle håndtere øh, nogen stresssygemelding uden egentlig at føle dig helt kompetent til? Nej. Tror du, Har du mødt ledere? Jeg har mødt ledere. Jeg har mødt mange ledere, der ja, er sådan, Men jeg tænker, ja. jeg har en anden forudsætning eller har en anden, anden, anden forudsætning, i? ja. Så... Alt det her handler jo på mange måder om dit psykiske arbejdsmiljø. Ja. Så øh, det, vi skal tale om i dag, er de her ting, og hvad det er, der karakteriserer et psykisk arbejdsmiljø, hvad det egentlig handler om. Og de her øh, risici, vi har talt om her, som du har talt ind i, øh, og nogle af dem kan du så bekræfte, har været til stede, og mm -hmm. andre har ikke været til stede. Men vi skal tale om, hvad psykisk arbejdsmiljø er, hvad der især stresser ledere, og hvad det er, ledere også fortæller os, når de sidder med os i lukket rum og for eksempel fortæller om det her med at skulle fyre en medarbejder og ikke vide, hvordan man gør det værdigt og ordentligt, eller skulle mm. håndtere stressforløb og stressforløb osv. Og
1: øh, en af grundene til, at vi tager det op, det er jo fordi, at vi jo ser det faktisk som en væsentlig udfordring i ledelse, i erhvervslivet i dag, fordi vi taler rigtig meget om trivsel, vi taler rigtig meget om medarbejdertrivsel, medarbejder tilfredshed, og så taler vi meget, meget lidt om det, vi kunne kalde... Øh, Ledernes arbejdsmiljø og det faktum, at ledere jo på mange måder faktisk har et højrisikojob, hvor der ofte er risikofaktorer, som belaster, og der mangler generelt beskyttelse i arbejdet. Og det er jo det, psykisk arbejdsmiljø handler om, og det, som, som vi kommer til at skulle tale meget
0: mere om. Øh, Så vi dag. kommer simpelthen til at tale om, hvad er en risikofaktor? Lige og hvad er en beskyttende faktor? Og det er... Et problem i dag at det er medarbejdernes trivsel, vi ofte taler om. Det er det, vi hører, bliver diskuteret på LinkedIn, derude, i medierne, i debatterne, men også i litteraturen og i forskningen og også inden for øh, hele arbejdsmiljøforskningen. Og vi har ikke tradition for, at tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdsudvalg har ledertrivsel op som et aspekt af det at diskutere psykisk arbejdsmiljø. Øh, så lederne er meget ofte overset. Og der bliver brugt masser af penge, kapacitet osv. på at diskutere medarbejdernes trivsel. Men de fleste leder er jo også ansat. Altså mm. det er også medarbejdere, ja. eller i hvert fald er de ansat i en organisation, hvor arbejdsmiljøloven også gælder. Og øh, vi kan blive ret ineffektive, hvis vi presses øh, for hårdt i vores arbejde. Det kan vi også som videre. Kan du ikke prøve lige at sige noget? For jeg ved, du ved Jamen. noget lige netop om det der med, hvad sker der, når vi arbejder for meget?
1: Mm. Og, ja, og det, det er jo faktisk næsten uanset hvem det er, hvilke ledere vi taler med, hvilke brancheorganisationer de kommer fra, så oplever vi ofte, og det er både private og offentlige, at de simpelthen har en arbejdstid, øh, som rækker langt over det, som er en almindelig arbejdstid i Danmark, som er 37 timer, og rigtig mange har også kontrakter uden øvre arbejdstid. Og det er jo et problem, også for forretningen, og det er det, der er så vigtigt at vide, det er, at vi har studier, der meget, meget tydeligt viser, at en arbejdsuge på over 40 timer i princippet er spildt, fordi det sker på bekostning af effektivitet og vores adgang til kognitive ressourcer. Og hvis vi tager den endnu mere op, og jeg er ked af, at rigtig mange af de ledere, vi taler med, de arbejder rent faktisk også, nogle gange i lange perioder, mere end 55 timer om ugen. Og der ved vi bare, at det markant øger risikoen for kroniske hjertesygdomme, for diabetes, depression og slagtilfælde. Så det er altså bare rigtig vigtigt, at vi begynder også at tage ledernes arbejdsmiljø mere alvorligt, når
0: vi, når vi taler om... Både performance, men også når vi taler om trivsel. Og her har vi jo så kun talt om arbejdstid, og så har vi ikke engang berørt kompleksitet i arbejdet. Nej. Og det er også at skulle rumme andre mennesker. Men hvorfor er det sådan her, Vibeke, at, at, at vi har et effektivitetsfald? <coughs> så Vibeke, hvis jeg øh, nu skal overveje som leder, øh, er jeg i den her risikozone? Hvad er det så for tanker, jeg skal gøre mig? Jamen, man skal jo kigge på, hvad er det for nogle tegn i vores
1: egen øh, adfærd, som signalerer til os, at vi er i ubalance. Så det kan være sådan noget, som at vi sover dårligt om natten, at vi, går til, at vi spiser dårligt, at vi springer altid motionen over. Det kan være, at lunten ja, bliver øh, kort det kan være, at vi bliver travle, men ineffektive. Det vil sige, at vi er hele tiden på, vi handler hele tiden, vi er hele tiden i gang med at lave noget, men vi kan godt se, at vi faktisk ikke rigtig når i mål, fordi at vi simpelthen ikke har de kognitive ressourcer, der skal til for at kunne overskue kompleksitet og nå i mål med det, vi gør. Og jeg plejer i virkeligheden at sige, at vi skal være opmærksomme på generelle ubalance tegn, altså generelle stresssymptomer, men hvis vi rigtig vil forebygge så skal vi faktisk øh, nogle gange også være opmærksomme på, hvad der er, der sker, når vi føler, at det går rigtig godt. Øh, for det er tit øh, der, at, at vi ser de første tegn på, at vi begynder at arbejde for meget øh, og for længe. Øh, og når vi først er opmærksomme, når vi begynder at have alle de negative symptomer, så er vejen hen til en sygemelding for eksempel, ikke nødvendigvis særlig lang. Så vi skal være meget mere forebyggende i vores tale om arbejdsmiljø øh, og stress, end, øh, end vi skal være afhjælpende. Vi skal afhjælpe, når der er noget. Mm -hmm. Men hvis vi hele tiden tror, at vi kan vente, til folk er blevet syge af at gå på arbejde, så går vi øh, glip af kostbare ressourcer
0: øh, og rigtig meget øh, livslæde og livskvalitet. Ikke? Men så, øh, inden vi hopper ind i forskningen, kan vi så ikke lige prøve at runde det, du også er ved at fortælle om nu, når vi så kigger ud i øh, ledernes øh, psykiske arbejdsmiljø og berøring med andre. Øh, hvad er det så for oplevelser, de har helt konkret øh, derude i deres hverdag? Altså det, de så, taler med også. om? Ja, det, de ja. taler med os om. Okay.
1: Øh, Altså, en af de ting, du spurgte jo til det, Louise, en af de ting, som dukker op, og det, og det er faktisk, det kan være på alle ledelsesniveauer, men det er faktisk særligt centralt hos topleder, det er ensomhed. at de mangler simpelthen steder, hvor de kan dele nogle af de her sådan, tanker, overvejelser, tvivl, dilemmaer, usikkerheder med ligestillet. Det kan også være sådan noget, og det gælder ledere generelt. Ikke at have tid nok hverken til ledelse eller til andre opgaver, og derfor så sker der det, at arbejdet intensiveres, som vi kalder det i arbejdsmiljøsammenhæng. Det vil sige, at vi springer pauser over, vi udvider arbejdstiden for at leve op til forventninger, men også til de forestillinger, vi har om, hvor tilgængelige vi skal være, og de forventninger, der kan være til resultater fra vores side af. Så kan det være, at øh, man begynder selv at løse arbejdsopgaverne i stedet for at uddelegere øh, til medarbejdere. Øh, og det kan både være, fordi man ikke vil overbebyrde medarbejderne, så tager man den bare selv. Øh, det kan også være, fordi vi er blevet så presset, at vi føler, at det tager længere tid at fortælle andre, hvordan de skal gøre det, end bare at gøre det selv. Det kan være, at man oplever generelt mangel på ressourcer øh, og ringe muligheder for at lave egentlig prioritering af opgaverne. Det kan være, at vi træffer forhastede beslutninger, øh, prioriterer skævt, kommunikerer uklart, fordi at vi selv har mistet overblikket som ledere. Øh, og det kan jo føre både til, at der opstår uklarhed hos medarbejderne. Det kan være, at der opstår et decideret fejl, ekstra arbejde, ineffektivitet som resultat. Øh, mm -hmm. og, så, og så er det her, hvor at lederne tit arbejder med at skulle skulle, hvordan de selv har det. Og en anden ting, du også mm -hmm. spurgte om, så er det rigtigt. Og rigtig tit, det er i hvert fald ikke sjældent, at vi sidder med ledere, det ved jeg, det er, vi talte en del om, mm. som kommer og er helt ødelagt over en trivselsmåling, øh,
0: som de har fået, som peger på dem mm. som ledere. Ja, og mange gange så bliver de her problemer internaliseret, selvom det er forhold i omgivelserne, altså i organisationen eller i forhold til ledernes egne vilkår for ledelse, der er et problem så bliver det internaliseret ind mm -hmm. i kroppen og psyken på den enkelte leder, som står og har en oplevelse af, at det er hans eller hendes problem, ja. at løse øh, det, der egentlig er et psykisk arbejdsmiljøproblem. Lige præcis. Og det er det dilemma, vi ofte sidder med jo, i mødet med dem. Mm. Det er, at vi hører dem fremstille et problem, som faktisk ikke knytter sig til dem som mennesker, men som knytter sig til den kontekst, de er i ja. som leder. De rammer, de har for arbejde. Det er en super
1: vigtig point, Louise, at lederne ofte vender det ind af, med det følge, at der er øget risiko, eller der er øget skam, øget selvkritik. Så det vi måske skulle se på nu, det var, hvad er det psykiske arbejdsmiljø egentlig? Hvad er det forskningen fortæller Så skal vi ikke gå en tur i laboratoriet?
0: Jo, det gør vi. Vi hopper i laboratoriet og kigger på, hvad siger forskningen egentlig? Så, Vibeke, kunne du ikke starte med at fortælle lidt om, også til øh, os som ledere, hvad er psykisk arbejdsmiljø egentlig? Hvad har man fundet ud af forskningen, hvis jeg som leder skal kigge på mit eget psykiske arbejdsmiljø?
1: Altså det, vi kunne starte med at sige, det vil jeg gerne. <laughs> og det, vi kunne starte med at sige, det er, at vi jo faktisk øh, i Danmark, i Skandinavien, er rigtig langt fremme på området for både trivsel og psykosocialt arbejdsmiljø. Og vi har en lang tradition for forskning på området. Og så har vi jo i Danmark en øh, arbejdsmiljølovgivning, der gælder for alle ansatte. Øh, og det er altså også de ledere, der er ansat, i organisationen, men det er som det, vi lige har talt om. Det taler vi bare ikke så meget om, at øh, det psykiske arbejdsmiljø, og det, at man som arbejdsgiver i Danmark har en pligt til at sikre sunde betingelser for arbejdet, for alle ansatte, det gælder altså også øh, lederne. Så, øh, så det skal vi. Øh, det er vigtigt, at vi begynder at tale mere om mm. det. Vi
0: må ikke blive syge af at gå på arbejde.
1: Nej. Det er jo det, der faktisk meget tydeligt står i arbejdsmiljølovgivningen. Så vi skal både tale om medarbejdertrivsel, men vi skal også tale om ledertrivsel i langt, langt højere grad, end vi gør i dag. Og det, der jo selvfølgelig er i Danmark, det er, at hvis ikke man overholder lovgivningen, så hvis man ikke sikrer de her sunde betingelser for arbejdet, jamen så kan man faktisk risikere at få et påbud fra arbejdstilsynet, og hvor man får pålagt at sikre at få rettet op på det. Mm -hmm. Så hvis vi skal kigge lidt nærmere ind i det, så er det øh, noget af det, som vi ved øh, omkring det psykiske arbejdsmiljø, det, der har betydning for vores psykiske arbejdsmiljø, og kan påvirke det både positivt og negativt, det kan være sådan noget som forholdet til kollegaer, det kan være forholdet til medarbejdere, når det handler om lederne, det kan være forholdet til kunder og samarbejdspartnere, eller andre, som man skal samarbejde med. Det er også forholdet til vores egne ledere, der har betydning. Så helt generelt kvaliteten af vores relationer, også på arbejdspladsen. Øhm, og det vi jo ved... Øh, fra forskningen, det er, at, øh, og vi har talt om det før her i pod podcasten også, det er, at sunde relationer har jo fuldstændig afgørende betydning for både vores fysiske og vores psykiske sundhed. Det er der, hvor vi ved, at alt fra levealder til blodtryk og risikoen for depression altså påvirkes øh, af vores relationer. Og vi har også øh, forskning, der viser, at det påvirker vores immunforsvar, så vi bliver simpelthen mindre syge, hvis vi har stærke øh, relationer. Og det er blandt andet den amerikanske socialpsykolog Roy Baumeister, som, uh, Meister, som uh, står bag artiklen The Need
0: to Belong. En af de mest citerede socialpsykologiske artikler, vi ja. har.
1: Ja. Og han har, uh, han har lavet en masse forskning i betydningen af sociale relationer. Uh, og blandt andet vist, at vi uh, også, når vi laver forsøg med at... Uh, de eksponerer folk for, for virus, altså influenza-virus, så bliver man faktisk mindre syg, hvis man øh, har nogle mm. sunde relationer. Og det er helt det tråd med det, vi ved inden for compassion-forskningen også. Så det giver bare rigtig, rigtig god mening.
0: Ja. Ja, og I Skandinavien har vi jo, hvis vi skal øh, kigge ind i netop, hvad er psykisk arbejdsmiljø øh, her hos os, som vi tilgår det, når vi skal ind og arbejde med det, så er det sådan noget som social kapital, som er samarbejde, tillid og respekt, mm. altså og hele den del, der knytter sig til respekt, justice and fairness forskningen, som er så afgørende for, at vi trives, at vi føler os øh, værdigt og respektfuldt behandlet. Og at det frem er en forudsætning for at trives øh, og, og have det godt i arbejdet. Og det gælder også ledere. Altså at Oplevelsen af, at tingene foregår rimeligt og retfærdigt, både i forhold til de beslutninger, der bliver truffet, men også i forhold til fordeling af opgaver, øh, forhold i arbejdet, som lederen bliver sat til. Jeg har mødt ledere, der har skulle udføre opgaver, som de har synes øh, var fuldstændig forkastelige. Altså, det kunne være at, at, at give deres egne medarbejdere et tal på en skala fra 1 til 5, for at vurdere samlet set, hvordan de var, så får medarbejderne et tal, og lederne skal rapportere det til HR, og det kan give et følelses, altså en følelsesmæssig oplevelse af sådan en helt moral stress af at skulle reducere sine medarbejdere til et mm. tal eller ja. bog, bogstav for den tals skyld. så skyld. Og, og uværdigt, ja. ja.
1: Øhm. Så tillid, samarbejde, retfærdighed, men det vi også ved, det psykiske arbejdsmiljø handler om, det er jo arbejdsorganisering helt generelt. Altså er der klar prioritering, er der balance mellem krav og ressourcer, indsats og oplevelsen af belønning, altså retfærdighed, som du jo også taler om. Og ledernes arbejdsmiljø er jo generelt også påvirket af, om der er rolleklarhed, om der er klar kommunikation opfra, og der er en vis grad af forudsigelighed i arbejdet, indflydelse og kontrol så er der konsekvent udfordringer på de her områder, så ved vi bare, at risikoen for at udvikle stress og sygdom bliver større, og det gælder selvfølgelig også for ledere, fuldstændig som det gælder for medarbejdere.
0: Så kan du ikke, kan vi er ude og lave undersøgelser af psykisk arbejdsmiljø, og hvis vi nu skulle ud og undersøge, vores lytteres arbejdsmiljø, ledernes arbejdsmiljø. Hvad vil vi så undersøge helt specifikt, hvis du så den kort skal gennemgå? det? Mm.
1: Så helt kort, så har Arbejdstilsynet på baggrund af forskning jo identificeret, det er fem af øh, det, vi kalder risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som vi ved øger risikoen for, at vi bliver syge, hvis ikke de også modsvares af nogle gode beskyttende faktorer. Og det er det, vi undersøger også, når vi er ude som arbejdsmiljørådgiver. Vi undersøger forekomsten af risikofaktorerne, vi undersøger konsekvenserne af den forekomst, og så undersøger vi, hvad der bliver gjort for at forebygge. Og risikofaktorerne, det er øh, stor arbejdsmængde af tidspres. Det, er den det vil sige. Ubalancen mellem med af opgaver og de ressourcer, der er til rådighed. Der er uklare modstridende krav i arbejdet. Det er nummer to. Mm. Så er der det, vi kalder høje følelsesmæssige krav. Altså, det vil sige, det er et krav til at skulle rumme andre menneskers øh, følelser og reaktioner, og modsat eller tilsvarende at skulle skjule vores egne reaktioner, øh, også når, øh, når det er noget, der påvirker os. Øh, så det er den tredje. Så har vi jo krænkende handlinger, som er samlet betegnelsen for handlinger, der opfattes nedværdigende. Det vil sige, at det kan være alt fra mobning, chikane til
0: uønsket seksuel opmærksomhed. Som en leder for eksempel fortalte os at have oplevelsen af, at en hel afdeling har vendt sig imod lederen, og at tavsen, når lederen kommer ind i lokalet, ligger amne over kors, kigger væk, og man oplever den her følelse af eksklusion som er så vanskelig at håndtere. Det kan man blive syg i. Man ja. kan faktisk blive meget syg af det. Og især, hvis man ikke kan forsvare sig mod det. Og ledere, så kan man
1: altså forestille sig, at ledere kunne forsvare sig mod det. Men det kan være rigtig svært, fordi nu er det gruppe, det er den uformelle magt, der lige pludselig bliver brugt imod lederen. Og det kan være virkelig svært øh, at stille noget op med. Og så er der den sidste, som er den, der hedder vold og trusler. Og den er jo mest øh, aktuel i brancher, som for eksempel mennesker, der arbejder i psykiatrien, fængselsbetjente politikere, bliver også ofte udsat for vold og trusler, men de er så ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, men det er en helt anden snak. Det er en
0: helt anden snak, det har vi skrevet men en op. kæmpe
1: problem. <laughs> ja, lige præcis. Så det er de fem risikofaktorer, som man undersøger, når man er ude. Og tilsvarende, Louise, så kigger vi jo også på de beskyttende faktorer. Kunne du ikke prøve nævne nogle eksempler på noget af det, der kan beskyttes jo. i arbejdsmiljøet?
0: Vi kigger på, hvor høj grad af indflydelse og kontrol man har, og det er derfor, der faktisk ofte er ledere, som kan arbejde meget længe, før de bliver Rigtig stresset. Indflydelse og kontrol er noget af det, der er mere af i ledelse. Og det er en væsentlig beskyttende faktor. Oplevelsen af retfærdighed. Og oplevelsen af støtte. Både fagligt, men også personligt. Og altså videndeling og sparring. Og det er jo derfor, vi også arbejder med at udvikle ledergrupper, der er stærke på den sociale og faglige støtte og tryghed. Så er der mening i arbejdet, forudsigelighed og mulighed for restitution og pauser. Og... Øhm du noget, ja, men det
1: du kigger jeg, på... fordi at, uh, da vi startede, at tale, der, der talte vi om det her med, at ledelse er et højrisikojob. Kunne du ikke prøve at sige, uh, hvad det er for forskningen, der viser, at vi egentlig sådan med rette kan kalde ledelse for et højrisikojob?
0: Altså, vi kan kalde ledelse for et højrisikojob, fordi vi blandt andet har hele det her... Uh forhold omkring de høje følelsesmæssige krav, at ledere ofte skal rumme medarbejdernes følelser og reaktioner. Altså vi taler jo om sådan en, jeg tror, at Malene Friis kalder det en kognitiv kapitalisme, at i dag skal vi have vores følelser med på arbejde, vores tanker, vi skal være engagerede, vi skal være motiverede, men vi skal også øh, som ledere håndtere det, at øh, der kan være øh, vanskelige dilemmaer forbundet med det at være menneske i arbejdslivet i dag, og leder ledere rummer andre menneskers følelser, men også, som du siger, stor arbejdsmængde af tidspres, som kan ramme lederne. De uklare krav i arbejdet er også ofte til stede, så er der hele spørgsmålet om krænkelse og uretfærdighed, som selvfølgelig kan være forskellige. Men der er altså nogle risikofaktorer i arbejdslivet og i lederjobbet, som er anderledes, og som især knytter sig til det her med også de meget høje følelsesmæssige krav i arbejdet, hvor man skal skjule egne følelser eller rumme andre, så det taler vi slet ikke nok om. Så derfor... Øh, taler vi om det som et højrisikojob. Okay, kan nu skal du høre. Det er faktisk sådan, at vi har forskning også i Danmark. Vi er jo langt fremme på området i Skandinavien, mm. som du siger. Øh, vi har forskning øh, fra Danmark, der viser, at ledere faktisk har brug for et sundt psykisk arbejdsmiljø for os at kunne skabe det for andre, og det giver jo god mening. Det er meget intuitivt. Men vi ved i dag, at har ledere ikke et sund psykisk arbejdsmiljø, så går det rent faktisk ud over deres medarbejdere. Janne Skakon, fra her, fra Danmark, som er forsker på Københavns Universitet, hun har vist i sin forskning, at medarbejdere rammes indirekte af leders belastning. Og at ledertrivsel og ledelseskvalitet også hænger direkte sammen med hvordan trivselen, hvordan trivselen er. Så Ja. ledernes evne til at være ledere øh, smitter altså, eller ledernes evne til at, at udøve ledelse er direkte sammenhængende med deres egen trivsel og det påvirker også selvfølgelig medarbejderne. Mm.
1: Ja, for det er rigtige medarbejderne rammes, men det der er interessant også med Skakons forskning det er at det også viser at noget af det, der kan stresse og belaste lederne allermest, det er jo, hvis de ikke har mulighed for at være der for medarbejderne. Så det bliver sådan en, en ond cirkel, ikke? hvis de oplever, at de ikke har de rette rammer og betingelser for at, at vise støtte øh, mm -hmm. til deres medarbejdere, så bliver det en belastning for lederne
0: selv, som påvirker deres trivsel. Så Jeg vil, har heller ikke mødt nogen ledere, der egentlig ikke ønskede at gøre det nej. rigtig godt for deres medarbejdere. Det ligger dem stærkt på sinde. Mm -hmm. At være ordentlige mennesker, ordentlige ledere øh, i relation til deres ansatte. Og det er jo derfor, det belaster sådan, når man har mulighed for at Præcis. gøre det ordentligt. Ja. Og når så ledere ud over at skulle pleje de her relationer, som de måske så ikke har tid til, skal effektivisere og implementere forandringer og lede i skiftende målsætninger og iværksætte målstyring og også måske endda opleve begrænsede indfly altså indflydelsesmuligheder i organisationen, så er det ikke mærkeligt, at ledere også kan føle sig belastet.
1: Mm. Og, denne her, og det der er noget af det, som vi jo gerne også sådan vil bringe til TORS her, det er jo, at, at den her generelt manglende opmærksomhed på ledernes psykiske arbejdsmiljø, både i forskningen på arbejdsmiljørådgivningen, men også inden for praks praksis, øhm, for eksempel på området for påbud og tilsyn, det gør, at der i virkeligheden er få muligheder for lederne for at kunne bringe de her problemer og udfordringer i deres eget arbejdsmiljø op nogen steder. Og slet ikke i de forer, kan man sige, hvor arbejdsmiljøet normalt adresseres. For eksempel i arbejdsmiljøorganisationerne ude i virksomhederne, fordi at fokus er på medarbejdernes arbejdsmiljø, på medarbejdernes trivsel, og der er ikke øh, særlig ofte hverken erfaring med eller tradition for, at arbejde mere systematisk med også at beskytte ledernes øh, arbejdsmiljø øh, langt bedre, end vi faktisk
0: gør det i dag. Så vi har talt lidt om øh, bagmester og betydningen af relationer her, og vi har også talt om øh, den skandinaviske arbejdsmiljøforskning og Janne Skakons forskning. Så vi, vi kan, hvad gør man, hvis man som leder, jeg er leder, jeg lytter med, jeg vil egentlig gerne forbedre mit eget psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads. Hvad gør jeg? Mm? Skal vi hoppe ud i virkeligheden?
1: Det skal vi. Og skal vi så ikke starte med at sige som svar på lige det spørgsmål, du stiller der? inden vi begynder at sige en masse ting om, hvad man kan gøre, det er, at lige præcis når det handler om vores psykisk arbejdsmiljø, så er det ikke noget, vi kan løse helt alene som ledere. Og det er blandt andet derfor, at vi plejer at sige, når vi er ude at lave arbejdsmiljørådgivning at hvis vi skal skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø og nogle sunde kulturer, så skal vi altså have indsatser på flere niveauer i organisationen.
0: Så nu taler vi først om lidt større organisationer. Hvad, kan,
1: hvad skal man kigge efter okay. der? Eller gøre? Jamen altså, på det sådan organisatoriske, eller organisationsniveau, kan man sige, der kan det være sådan noget som at sikre, at det vi kalder aktive politikker, at vi har nogle politikker, vi har nogle retningslinjer, som gælder også for ledernes arbejdsmiljø og trivsel. Vi har de fleste større organisationer, de har jo alle mulige forskellige antimobbepolitikker og trivselpolitikker, alt muligt. De er bare ikke aktive. De er ikke nødvendigvis aktive. Og så kan det godt være, at man tænker, at lederne rent faktisk jo selvfølgelig er en del af det, for de er jo også ansatte. Men det er bare meget, meget sjældent, at der er et enigt specifikt fokus på ledernes øh, arbejdsmiljø. Så æm.
0: det organisatoriske niveau dækker alle og kunne være retningslinjer og politikker, som er aktive, som yes. man efterlever, og de ikke bare ligger i en skuffe. Hvad ikke ellers? ellers? Jamen, så har vi jo også
1: indsat sig både på det, vi kalder gruppeniveau øh, og på ledelsesniveau, og på individniveau. Og hvis vi kigger på gruppeniveauet, der kan man jo sige, at det, der kan arbejdes med, det er jo i ledergrupper, at få afsat tid, altså få det her på dagsordenen, få skabt en ramme, der gør det muligt, også at tale om ledernes arbejdsmiljø, få afsat tid til det, blive bekendt med, få viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer, noget af det, som, som vi jo oplever, når vi er ude og arbejde med arbejdsmiljøregivningen i virksomheder, det er jo, at bare det at få den her viden, få det her indblik, få det oversat til ens eget arbejdsmiljø, kan være en utrolig hjælp og kan gøre det langt nemmere at tale om, fordi så kommer det ikke til at handle om personer, så kommer det til at handle om arbejdsmiljøet, som der ikke er nogen personer, hverken leder eller medarbejdere, der har ansvar for. Det er altså et fælles ansvar. Vi plejer at sige, at vi er hinandens arbejdsmiljø, ikke? når vi taler det psykiske arbejdsmiljø.
0: Så hvis man er leder og lytter med ude, så skal man arbejde for at sætte psykisk arbejdsmiljø og ledertrivsel på den strategiske dagsorden. Ja. Skubbe lidt til topledelsen, øge viden, hvis man kan komme til det, Del vores podcast, <laughs> eller øh, sørge for at få arbejdsmiljøorganisationen til at tage ledertrivsel op. Og så er det, som du siger, øh, ud over det organisatoriske niveau, og det at bringe ledelse eller trivsel på, på ledelsens dagsorden, så er det, at vi skal investere i relationer, fordi relationer er den mest beskyttende faktor for os i arbejdsmiljøet. Det ved vi fra forskning, at det handler om at styrke relationer, der kan os, og de her trygge rum, hvor, hvor det er muligt at tale om det, der er svært, at det er noget, der er med til at beskytte os, og det gælder jo også, hvis man er øh, ejerleder af en lille virksomhed, at man skaber nogle rum, nogle trygge rum, sammen med nogle andre, hvor man kan diskutere svære ting. Hå, og det, du kan jo også. Du har jo, Du er jo også direktør i din egen virksomhed. Ja. ja, og det man kan sige
1: er, uanset om man sidder som ejerleder, øh, eller om man jo føler, at det faktisk bare ikke er muligt at bringe de her ting op i den organisation, man er i, eller om man er et sted, hvor man ikke har direkte kollegaer, så, så er det jo vigtigt at have mulighed for at søge noget øh, sparring. Og det kan man for eksempel gøre øh, med forskellige former for ledernetværk, øh, sparringsgrupper, Uh, som man kan tage initiativ til. Nogle gange er det muligt inden for ens egen uh, organisation at tage initiativ til at lave nogle ledernetværk, Hvad som giver du? adgang til faglig og socialt støtte. Jamen altså, jeg taler om med dig, blandt yeah. andet. <laughs> yeah. Og så har jeg jo også gennem min tid haft lederkollegaer, mm -hmm. uh, som, som jeg har
0: kunne bruge til støtte uh, og sparring. Noget af det, jeg beundrer jer for øh, inde hos jer, I er jo faktisk ret mange øh, ansatte også, øhm, det er, at øh, I prioriterer supervision. Ja. Ik? Både det gør du selv, mm -hmm. og det gør du også i forhold til de psykologer, der er tilknyttet dig. At have et rum, hvor man ligesom kan slippe alle deadlines, og så diskutere dilemmaer og sådan noget. Ja, så. som jo, men som jo, hvis man lige skal have en krølle på det, det er jo så i forhold til arbejdsopgaverne, mm.
1: og hvor, at når vi taler om ledernes psykiske arbejdsmiljø, så er det rigtig vigtigt som leder også at have et rum, hvor man kan vende de dilemmaer, de udfordringer, de øh, tanker, øh, der kan være relateret til det at være leder. Øhm, og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt, at man kan have øh, kloge dygtige sparingspartner, som jeg jo har i dig,
0: Louise. <laughs> okay, men vi skal, vi skal lidt videre nu. Vi skal tale om, hvad gør man i topledelsen, Hvad kan man i topledelse gøre, hvis man gerne vil hjælpe med at sætte ledernes psykisk, psykiske arbejdsmiljø på dagsår?
1: Ja, så altså fordi vi har jo talt om forskellige indsatser øh, på forskellige niveauer her, men vi skal også være opmærksomme på lederniveauet, og når det handler om ledernes psykiske arbejdsmiljø, så er det altså også toplederniveauet, vi skal være, øh, have rettet fokus på. Øhm, og det er jo også at sikre, at man søger viden øh, i topledelsen, at man sørger for øh, også at blive klædt på til at kunne lave en vedvarende god, understøttelse af de ledere, som varetager leders, ledelsesopgaven i virksomheden. Så vi skal også blive bedre til at klæde topledere på, klæde bestyrelser på, til at få viden om psykisk arbejdsmiljø, til at få viden om vores fællesmenneskelige og vores meget, hvor stor betydning relationer, psykisk arbejdsmiljø, har ikke bare for trivslen, men også for vores øh, performance, og dermed jo fuldstændig afgørende betydning øh, for forretningen.
0: Så det kan også betale sig at få viden om hjernen, det kan, selvom man er i topleder. meget høj
1: grad betale sig. Øh, og øh, hvis man skulle anbefale noget, så kan man sige, at topledelsen kunne starte med at læse øh, noget, øh, noget relevant litteratur, det kan både være bøger om, hvad der sker, når det går galt. Det kunne være Kort og godt om stress, for eksempel. Det kunne også være anbefalingerne fra Tænketanken om et bæredygtigt arbejdsliv, hvor nogle forskere jo har givet øh, ni anbefalinger direkte omkring det er arbejde øh, forebyggende.
0: Og så har du skrevet en fantastisk lille bog, som hedder Kort og godt om compassion, som også er en, en rigtig god indføring i, hvordan man blandt andet kan arbejde med relationer i. Øh ledelse og i forhold til at styrke et psykisk arbejdsmiljø. Så, ja. Yeah. Så øhm,
1: vi har talt, nu har vi talt om det, og oh, tak for det, Louise, vi har talt om det organisatoriske eh, niveauindsatserne der, vi har talt om ledergruppen, vi har talt om ledelse af ledere, altså hvad toplederen kan gøre for at understøtte ledere, og om at viden jo helt generelt er nødvendig, men hvad kan den enkelte leder så gøre? Vi
0: altså, jeg kan fortælle om en topleder, jeg sparer med lige nu. Det, jeg prøver at lære ham, det er Øh, betydningen af de uformelle samtaler i hverdagen. Øh, det lille telefonopkald til en kollega på vej hjem i bilen, eller gå forbi en bygning, øh, hvor der sidder en gruppe af hans ledere, øh, og sige hej til dem, og lige få en snak om, hvad synes I egentlig ledelsen skal tage sig af her, det, de næste måneder, altså topledelsen, ham. Ud og søge information. Tag en kop kaffe sammen med dem øh, om morgenen derude. Og når jeg siger det, så er det fordi, vi har forskning, der viser, at Uh, the extra of the mundane leadership, hedder det, og sådan det uformelle, uh, den, de, de, den uformelle kraft uh, har meget større betydning, end vi tidligere har troet. Uh, så investere i uformelle samtaler, fordi de kan give os en oplevelse af uh, tryghed, beskyttelse. Og også, at andre mennesker har tillid til os, og så derfor bliver det selvforstærkende ligesom, øh, at skabe de her øh, stærke, trygge relationer. Andre begynder at opsøge os mere øh, på en konstruktiv måde. Mm. Og, og derudover,
1: så tænker jeg bare helt generelt, vær være opmærksom på egen øh, trivsel, være opmærksom på egen balance, og det er alt. Fra pauser og restitution til gode, trygge øh, relationer, og være med til at sætte det her på dagsordenen. Øhm, og øh, gå sammen som ledere og få det sat på dagsordenen.
0: Jeg tror, vi skal til at slutte af. Nu? Vi skal slutte af, men jeg vil faktisk sige, noget du gør med mig, det er jo, og det kan vi jo opfordre øh, ledere til derude, det er jo at insistere på pauser. Så når jeg siger, at nu arbejder vi videre, så siger du, nej, nu går vi en tur, og på den måde har du jo også understøttet mit psykiske arbejdsmiljø. Så tager en kollega under armen. Selvom du måske ikke tror, at det virker på dit eget psykiske arbejdsmiljø, så er du med til at fremme andres, og måske i virkeligheden også dit eget. Mm.
1: Vi skal til at runde an, Louise. Øh, og øh, ja, skal vi nu skal sådan summere op, hvad er det så, vi skal, vi skal fremhæve?
0: Øh, denne her gang, synes jeg slet ikke, at vi skal sige til den enkelte leder, hvad han eller hun skal gøre. Nej. Vi har lige givet et par råd ikke? Ja. Æ, her. Det vi skal, det er, at vi skal skabe mere forskning på området. Vi skal øh, lave mere videndeling på tværs af organisationer på arbejdsmiljøområdet. Dele historier om, hvordan man kan understøtte det psykiske arbejdsmiljø. Vi skal have en større åbenhed om ledernes psykiske arbejdsmiljø. Så hvis man som leder kunne tænke sig at gøre noget, så er det også at bringe det op i egen organisation. Vi skal have et arbejdstilsyn. Arbejds- skal tage det her øh, område meget mere alvorligt, også når de udfører tilsyn, så vi kan beskytte lederne. Øh, og så skal vi skabe nogle rammer, hvor topledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter faktisk bliver i stand til at tale om ledertræsel og skabe øh, nogle, øh, en konstruktiv afhjælpning og forebyggelse. Så.
1: Men jeg er helt enig, hvis vi vil sikre øh, god performance medarbejdernes trivsel, så bliver vi nødt til at passe bedre på lederne, for de har direkte indflydelse på medarbejdernes trivsel og performance. Så vi skal blive bedre til også at passe på lederne, når vi taler om arbejdsmiljø, og vi mangler viden på det her område. Det anerkender både forskere og praktikere. Så, nu
0: er ordet givet videre.
1: Ja, stafetten er givet videre, og så håber vi også på, at nogle af de her gode, engagerede ledere, vi møder, kan få en bedre ramme for at diskutere deres egen trivsel. Så øh,
0: det, det var ordentligt for jer. i
1: dag. Tak fordi I lyttede med.